0: da Manhã, de Helena Vaz da Silva. Profenou-me há dias alguém que disse trabalhar nas páginas amarelas e trazer-me um recado de Marrocos. Alvorocei-me. Será que seria? Era mesmo. Foi no verão passado. Em Marrocos, não é só nos trajes, nos suques e nas medinas que reina a cor. É no deserto também, nas centenas de quilómetros do deserto montanhoso do Atlas, Aqui e ali, uma casa da cor da areia, mas areia ondulando de monte em monte, ora verde, ora cinza, ora rubra, conforme é de chumbo, de cobre ou de ferro, que ali só o chão é rico. O alto e o médio atlas são reduto berber. Quase só as tribos seminómadas de pastores povoam aquelas montanhas, abrigadas nas suas tendas escuras de pelo de camelo, que ao longe parecem ovnis. Os europeus ignoram-nas, Preferem ficar-se com o folclore das cidades imperiais. Pois foi aí, no alto do altíssimo Atlas, que a caminhonete onde eu seguia, deu de si. Por sorte, só a boa estrela explicará, entrávamos numa zona de oásis. Lá embaixo, avistavam-se uns tufos verdes. Enquanto o motorista explorava as entranhas da máquina, fomos descendo e eu, seguindo o fio do riacho, cheguei a um magro pomar, onde um rapaz apanhava uns pequeníssimos frutos de uma árvore. Logo conversámos, logo me foi mostrar as terras, o gado, a horta, a casa e, por orgulho supremo, o poço. sentámo nos disse-me que fazia agora a tropa em Casa Blanca, mas que aquelas terras eram ele e o irmão que tinham de cuidar delas, que os pais eram já velhos. Ali pensava viver e morrer a centenas de quilómetros para um lado e para outro de outros de coisas da horta como dizer-lhe que me esperava um hotel de cinco estrelas e meteu-me na mão um papel com a morada cheguei cá e escrevi-lhe a mandar-lhe a crónica que fiz onde aparecia o nome dele já no fim do verão alguém me telefona chegava de Marrocos com um colar azul do Mohamed embrulhado em papel jornal para mim ao parar naquele mesmo ponto do deserto ele decifrara enfim para o Mohamed a minha crónica onde apenas o nome dele lhe era perceptível. Jurei-lhe então fidelidade eterna. Este novo colar agora roxo e fielmente embrulhado em papel de jornal que acaba de chegar-me foi a resposta positiva que eu esperava. Mohamed e eu temos um amor para a vida. Crónica da Manhã na da Silva. Falava-vos eu na quinta-feira do Mohamed, esse jovem lavrador-soldado que encontrei num oásis no Alto Atlas, gerindo a riqueza que um fio de água no deserto lhe permite a centenas de quilômetros do bulício das cidades. Hoje vou falar-vos do outro lado de Marrocos, não o montanhoso interior das tribos berberes, mas o litoral, hoje de praias e pomares que os portugueses semelharam de sinais e da sua passagem. De norte a sul, de silta a safi, os portugueses foram implantando praças fortes de onde dominavam o comércio marítimo e pontos estratégicos das rotas do interior. Pois os adversários de ontem tornaram-se os parceiros de hoje. Os mares e os litorais podem gerir-se de comum acordo, a vizinhança é um trunfo que ninguém vai querer deitar a perder. É assim que se vê a madeira abrindo-se a acordos vários com Marrocos e, por cá, multiplicam-se os campos de cooperação, da pesca ao turismo, a setores importantes da indústria. Os marroquinos propõem até a abolição de vistos e a circulação livre entre os dois países. No campo cultural, a cooperação intensifica-se. Para além dos seminários de verão com participação portuguesa em Erzila, o nosso Instituto do Património, a Faculdade de Arquitetura de Lisboa e a Fundação Gulbenkian vão dar apoio à recuperação de alguns dos principais monumentos em Mazagão, Safi e Arzila Para quem não conhece, eu direi que a cisterna de Mazagão, hoje El Jadida, com aquela iluminação irreal que lhe vem de um raro sistema de abertura central, é de fazer-nos cair de joelhos, como Sacha Guitri dizia da Capela Sistina. E os restos de uma catedral manuelina, hoje entalada entre casas de um bairro pobre de safi, com as suas abóbadas de nervura e pedras de fecho, fazem um nó na garganta a qualquer português. E depois, são as areias desertas de Alcácer com um soco de pedra meio partido, assinalando uma passagem de portugueses em 1939, é a magnífica reconstituição em miniatura da célebre batalha no Museu de Tanger. É Arzila tão, tão algarvia. Marrocos dá bem razão àquela frase que o meu amigo José Aparecido tanto gosta de citar. O passado é aquilo que não passa, é o que fica do que passou. Crónica da Manhã